0: Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge, Ausgabe 157, heute am Dienstag, dem 15. Dezember. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber heute Mittag ist man ja regelrecht erschlagen worden von Meldungen über einen Zulassungstermin für den Corona-Impfstoff von BioNTech. 23.12., 29.12. oder doch schon am 21. Und wenn die Zulassung da ist, wann kann dann geimpft werden? Sind unsere Impfzentren im Land auch alle bereit? All diese Fragen beantworten wir euch ausführlich in dieser Ausgabe. Außerdem kümmern wir uns um eure Weihnachtsgeschenke, denn morgen startet ja der Corona-Lockdown und wir klären mal, bis wann unsere Pakete spätestens abgeschickt sein müssen, damit sie auch rechtzeitig beim Empfänger ankommen und wie ihr eure Geschenke auch in den nächsten Tagen noch beim Händler eures Vertrauens kaufen könnt. Das alles gleich, jetzt erstmal die wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Gut 600 Corona-Neuinfektionen heute in Rheinland-Pfalz, dazu 50 weitere Todesfälle. Aber wie so oft in den letzten Wochen verbreitet das Thema Impfen eine gewisse Hoffnung. Heute die Nachricht: Die Europäische Zulassungsbehörde EMA will früher in die Gänge kommen und noch vor Weihnachten den Bericht vorlegen. Schön. Und parallel melden die rheinland-pfälzischen Impfzentren: Wir sind bereit, wie geplant. 31 dieser Zentren haben wir. Eine Aufgabe war und ist noch genug Ärzte für jeden Standort zu finden, denn die haben haben ja, auch sonst genug zu tun. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, warum brauchen
1: wir eigentlich Impfzentren? Warum nicht der Piekser in der Arztpraxis? Ja, das hat vor allem den Grund, dass es anfangs nicht genug Impfstoff geben wird. Wer zuerst wird ja noch genau festgelegt, aber dass jemand Stress macht, weil er eben noch nicht dran ist, das ist nicht ausgeschlossen.
2: Das haben wir jetzt in den letzten Wochen auch bei dem Mangel an Grippeimpfstoff erlebt. Was das gerade für unsere MFAs, die ja als erstes gefragt werden, habt ihr Grippeimpfstoff, warum ist der nicht da, warum bekommt ihr das nicht hin? haben wir größtes Verständnis für. Die Leute wollen ja auch den Schutz haben.
1: Barbara Römer, Chefin des Landeshausärzteverbandes mit Praxis im rheinhessischen Saulheim. Diese Dramen will sie ihren Mitarbeitern nicht auch noch mit dem Corona-Impfstoff zumuten. Deshalb die Zentren landesweit. Als Starttermin bleibt der 4. Januar angepeilt. Vorher die mobilen Teams immer auch mit einem Arzt. Ja, und die bekommen dafür 140 Euro die Stunde. Stimmt das? Das stimmt, ja, ist auch schon heftig kritisiert worden. Zu Unrecht, sagt Dr. Römer.
2: Für uns sind die 140 Euro kein Gehalt, so wie man das als Angestellter kennt, sondern Umsatz. Also Personal wird weiter bezahlt, sämtliche Geräte, Kredite werden weiter bedient. Wir, es hat auch das Zentralinstitut mal durchkalkuliert von diesen 140 Euro bleiben einem niedergelassenen Arzt schlussendlich 65 Euro brutto.
1: Minus Steuern und Sozialabgaben sind es am Ende 35 Euro. Das klingt schon nicht mehr ganz so fürstlich.
0: Aber immer noch gut, wenn ich überlege, was ich... Egal, lassen wir das. Dankeschön, Olaf Holzbach. Bis heute war ja Deadline für die Impfzentren im Land. Bis zum 15.12. sollten alle Einrichtungen startklar sein. Das sind sie auch. Es könnte im Prinzip überall losgehen, wie ein erster Probebetrieb in Bad Sobernheim gezeigt hat. RPA1-Reporterin Maike Korn.
3: Im ehemaligen Realmarkt hier an der B41 haben die Messebauer weiße Trennwände eingezogen. Eine Impfstraße mit zwölf Kabinen und mit Benjamin Hilger, dem Koordinator und vielen freiwilligen Helfern der Feuerwehr als Impflinge, gehen wir jetzt mal durch. Es fängt mit Fiebermessen an. Wer Fieber hat, muss direkt wieder raus.
0: Die müssen dann den Impfprozess schon direkt abbrechen, da wir ähm, ausschließen wollen, dass Menschen mit Infektionen hier drin sind.
3: Danach geht es zu den Empfangsmitarbeitern hier am Schalter. Da werden die Einladungen geprüft.
0: Dazu wird einfach ein QR-Code letztlich abgescannt von dem Einladungsschreiben der Person. Und es wird nochmal ein Aufklärungsbogen ausgehändigt.
3: Es gibt einen extra Bereich auch mit Fernseher und einem Aufklärungsfilm. Dann kommt die Fragerunde mit einem Arzt. Da können wir jetzt ja auch kurz mal reinhören.
1: So, Herr Bauermuster, Sie haben keinerlei Fragen mehr an den Arzt. Dann darf ich Sie bitten, hier in den Nachbarraum zu gehen, auf die Impfung zu warten.
2: Ich desinfiziere jetzt Ihren Arm, bitte nicht mehr berühren jetzt.
3: Da kommt der Pix.
0: So, einmal draufdrücken. Die kommt dann gleich mit Pflaster.
3: Ja, yeah, geschafft. Äh, fast jedenfalls. Ne? Es fehlt noch eins, Herr Hilger.
0: Die ähm, Impflinge gehen dann nochmal in den letzten Wadebereich, der zur Beobachtung dient. Dann geht man zum Checkout. Dort gibt es die Impfbestätigung auf der einen Seite und letztlich auch ein Nebenwirkungsblatt, was dann zum zweiten Impftermin wieder mitgebracht würde.
3: Genau, man braucht ja zwei Dosen, damit es wirkt. Das Impfzentrum in Bad Sobernheim ist also startklar.
0: Die Infos von Maike Korn, vielen Dank. Alle Welt redet vom Impfstoff aus Rheinland-Pfalz, aber alle Welt redet auch anders vom Impfstoff. BioNTech oder BioNTech, Tech oder Tech oder Bio oder was, jeder spricht es irgendwie anders aus. Und wir haben uns gedacht, das müssen wir jetzt ein für alle Mal klären. Wie heißt die momentan berühmteste rheinland-pfälzische Firma denn jetzt richtig?
1: rpa 1 info Jens Baumgart. Fragen wir zunächst mal die, die sich eigentlich auskennen müssten. Die Profis, die jeden Tag der Presse Rede und Antwort stehen. Während Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gerne mal von Biontech spricht, also die Tech-Variante, steht Forschungsministerin Anja Karliczek auf die deutsche Aussprache. Jedenfalls im ersten Teil. Biontech Alles Bio oder was? Virologenpapst Christian Drosten gibt in seinem Podcast sogar zu, dass er es gar nicht richtig weiß. Ich sage immer Biontech, aber BioNTech. ich weiß auch nicht, ob das richtig ist. Bio oder bio Tech oder Tech, Deutsch oder Englisch, wenigstens der Chef der Firma muss es doch wissen, dachten wir. Und hier kommt die überraschende Antwort von Uhur Shahin bei den Kollegen von CNBC: Es ist egal. Dann hätten wir das also geklärt oder auch nicht.
0: Die meisten Geschäfte, Dienstleister und Schulen haben ab morgen zu, wir starten in den zweiten harten Lockdown. Und unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der muss sich ganz schön was anhören im Moment in den sozialen Medien, weil er Anfang September auf einer Veranstaltung das hier gesagt hatte.
1: Man würde mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen, keine Friseure mehr schließen und kein Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht normal passieren. Und jetzt passiert es eben doch wieder. Infochef Jens Baumgart. Tja, um bei seinen Worten zu bleiben, mit dem Wissen von heute würde er das wohl so auch nicht mehr sagen. Das war sicher ein Fehler. Aber ich glaube, viele von uns haben im Sommer geglaubt, wir haben das Virus im Griff und dann kam es doch anders. Spahn hat sich dazu gestern beim RBB geäußert. Er hätte in diesem Punkt lieber richtig gelegen, sagt er. Und er ergänzt, das Problem ist eben nicht unbedingt nur das Geschäft oder der Friseur, sondern auch der Weg dahin, Stichwort volle Fußgängerzonen. Und wenn man sich da gestern mal so umgeguckt hat, Trier, Koblenz, Mainz, also die Straßen waren wirklich rappelvoll, Trotz aller Warnungen. Klar brauchen eben viele noch ein Weihnachtsgeschenk. Wer noch keins
0: hat, der wird unter anderem auf Online-Shopping zurückgreifen. Die Post stellt sich jedenfalls auf turbulente Tage ein und das könnte auch den ganz normalen Weihnachtspäckchenbetrieb durcheinander bringen. Das Päckchen an die Oma sollte deshalb ganz besonders pünktlich in diesem Jahr abgeschickt werden. Meine liebe RPA1-Kollegin Selina Schmidt hat sich mal schlau gemacht. Selina, wann muss ich mein Paket spätestens abgeben?
2: Also gerade bei Paketen sollten wir uns beeilen, sagt Tobias Mayer, Vorstand bei der Deutschen Post.
1: Ja, wir sind da dieses Jahr etwas vorsichtiger. Wir bitten darum, die relativ früh einzuliefern, spätestens jedenfalls bis Samstag, den 19. Dezember, 12 Uhr.
2: Bei Briefen und Karten haben wir ein bisschen mehr Zeit. Da sollte es reichen, die bis Dienstag einzuwerfen. An Heiligabend selbst wird die Post bis mittags auch noch ausgeliefert.
0: Okay, soweit die normale Post bzw. DHL. Wie sieht das bei anderen Paketzustellern aus?
2: Also Hermes gibt den 21. Dezember als Deadline an. Wenn das Paket bis dahin aufgegeben wird, dann erfolge der erste Zustellversuch bis Heiligabend, heißt es. Aber da muss der Empfänger dann natürlich auch zu Hause sein. DPD gibt sogar den 22. an. Wenn das Paket bis mittags abgegeben wird, dann könne es auch bis Heiligabend geliefert werden. Es gäbe sogar die Express-Variante. Da hat man sogar bis zum 23. Zeit. Aber man muss es ja auch nicht drauf anlegen. Ein Sprecher von Hermes weist übrigens noch darauf hin, auf Schnüre und Schleifen bei einem Paket zu verzichten. Das könne ganze Sortieranlagen lahmlegen.
0: Okay, kommen wir noch mal kurz zum Punkt bestellen. Ich habe es gesagt, vieles wird über Amazon und Co. laufen. Wann ist da die Deadline?
2: Also bei Amazon gibt es mehrere Versandoptionen, die teilweise aber auch mehr kosten. Beim Standardversand kann ich bis Montagabend noch bestellen, beim Premiumversand bis einen Tag vor Heiligabend, 12 Uhr mittags. Wenn ich Elektrogeräte oder ähnliches beim Mediamarkt oder Saturn bestellen möchte, dann habe ich bis Freitag 18 Uhr Zeit. Aber nur wenn es keine großen Geräte sind, dafür ist es nämlich inzwischen schon zu spät.
0: Die Infos von Selina Schmidt, vielen Dank. Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, der muss jetzt aber nicht zwangsläufig auf die bekannten Online-Riesen zurückgreifen. RPA1-Reporter Marius Fraune, Geschenke shoppen beim Händler des Vertrauens, zum Beispiel in der Pfalz, das geht auch im harten
1: Lockdown. ne? Genau, Click and Collect heißt das, ganz modern. Man könnte auch einfach sagen, bestellen und abholen. Das bieten die allermeisten Einzelhändler in der Pfalz jetzt wieder an, sagt Marlin Handrick von der örtlichen Industrie- und Handelskammer. Es ist ähnlich wie im ersten Lockdown im Frühjahr wird es genauso gehandhabt, dass praktisch auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen dann die Möglichkeit haben, auch sag mal, ohne äh, großen Online-Shop da noch Absatzmöglichkeiten äh, zu haben und auch andersrum für die Kunden, die jetzt natürlich in, in die Weihnachtseinkäufe eigentlich reingehen wollen und, und müssen, dass man denen die Möglichkeit gibt, es trotzdem noch stationär zu tun. Läuft dann ähnlich wie bisher bei den Restaurants anrufen und bestellen und dann am Laden abholen. Im Zweifel geht das sogar schneller als bei den großen Online-Shops. Viele zittern ja jetzt, ob ihr Paket noch rechtzeitig ankommt. Wenn ich mein Fachgeschäft vor Ort kenne und weiß, dass ich da, ähm, sag ich mal, fündig werde und weiß, was ich, was ich brauche und da auch die Beratung vielleicht äh, schätze, dass ich da den Kontakt aufnehme und dann eben äh, doch noch in Echtzeit eben schneller als die, äh, die Lieferung am nächsten Tag vielleicht noch ähm, mein Produkt ähm, erwerben kann. Also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Das Ganze geht allerdings nur auf rheinland-pfälzischer Seite. In Baden-Württemberg will die Landesregierung Click and Collect verbieten. Sie fürchtet, dass sich dadurch wieder Schlangen vor den Geschäften bilden könnten und es wieder
0: mehr Kontakte gibt. Die Infos von Marius Fraune. vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung bei iTunes hinterlasst. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden. Wenn ihr unseren Corona-Kompass ganz einfach abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder, sprich morgen Abend. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass.